0: En fait, on a deux, deux sites, euh, deux profondeurs différentes, une à moins 60 mètres, une à moins 20 mètres. et, euh, et je suis, Ça fait deux, deux ans que j'essaye, que je fais des tests. Et puis euh, bah là, en fait, je, il y a des choses qui sont très, 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 très belles et qui, pour moi, m'inspirent et me donnent une nouvelle direction, me donnent une nouvelle matière première. C'est comme si j'avais un chai mais qui était sous-marin. Ou finalement, euh, bah, plutôt que de faire vieillir que des whiskies sur la terre, ça m'intéresse aussi de les faire vieillir sous la mer parce qu'il y, y a une évolution différente. La pression est telle qu'il euh, y a un échange... Euh, qui se passe alors, à travers le bois, évidemment, mais aussi euh, avec les bouteilles. Euh, ce n'est pas à travers le verre, hein, mais il euh, y, a, y, a, y a un truc qui doit se passer. Euh, pourtant, je tiens les bouteilles au niveau du bouchon, mais ce sont des bouchons en liège. Il y a, y a un, un, un micro-échange qui doit se passer là. En tout cas, la pression joue sur le jus euh, comme un effet de pompe, on va dire, euh, comme, ça, comme on peut le voir euh, sur, euh, sur les fûts. Et donc, il euh, euh, y a un changement de texture, il y a un changement de texture, et une aromatique qui bouge un petit peu. Et euh, donc, moi, ça me plaît en tout cas.
1: Salut à toutes et à tous. Vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Aujourd'hui, on va parler spiritueux avec Benjamin Quentz, éditeur de whisky français qui a créé sa maison éponyme en 2016. Salut Benjamin euh, Bonjour alors, euh, Qui es-tu et peux-tu nous en dire plus sur le terme de éditeur de whisky, s'il te plaît
0: oui, bien sûr. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Benjamin Quens. Euh, j'ai 42 ans. Euh, je suis, euh, je vis à Paris. Après, j'ai des origines bretonnes et puis mon nom est alsacien et des origines berrichonnes aussi. Euh, et, euh, et en deux mots, éditeur de whisky français, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est, c'est pour moi euh, une différence sur le point de départ pour faire des whisky. Euh, généralement, le point de départ, c'est la distillation. Or, moi, euh, je ne prends pas comme point de départ la distillation, mais je prends comme point de départ l'écriture, l'écriture d'une recette que je, je mets vraiment à plat sur le papier avec euh, un détail maximum de, des aromatiques, le nez, la bouche, la finale. Et ensuite, je sélectionne, je travaille avec différents partenaires en France. Donc, Je travaille avec sept ou huit distilleries différentes en France et je les sélectionne suivant les whisky que je veux faire. Je vais aller travailler avec l'un ou l'autre euh, pour bah, ensuite euh, assembler, affiner, faire des vieillissements particuliers pour répondre à Mercedes.
1: Ok, parfait, ça marche. Alors, avant de passer à la suite, on va lancer euh, le super quiz euh, habituel pour les auditeurs. Donc, pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse au choix. Tu es prêt
0: <rire> Ok, oui, je suis prêt.
1: Alors, whisky pur ou on the rocks Pur. Euh, Lafroïgue ou brichladi euh, Brichlartige. <rire> euh, Bretagne ou Pays Basque Bretagne. Apnée ou plongée en bouteille Apnée. The Cure ou les Beach Boys
0: ah, The Cure. Whisky écossais ou français français, français. Bourbon ou scotch Scotch. Tourbé ou fumé mm, Tourbé.
1: Boilermaker, c'est-à-dire plus euh, whisky plus bière ou euh, whisky plus eau
0: Whisky plus eau. Bière élevée en fût de chêne ou vin rouge bien tannique bien roux, Vin rouge bien tannique.
1: Et pour finir, quel céréale L'orge ou le seigle
0: euh, L'orge. Ok.
1: <rire> Merci. Du coup, pour, pour continuer sur, sur l'émission d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer la définition et la différence entre un single malt et un blended malt Et est-ce que selon toi, un single malt est euh, toujours meilleur
0: Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Euh, non, un single malt n'est pas toujours meilleur qu'un blended malt, voire même qu'un blended whisky. Ah. Euh, et la première question, alors, bah, en fait, la différence single malt... Alors déjà, single malt, c'est pas, euh, faut pas confondre avec single casque. Single malt, ça veut dire que c'est un whisky, pas qui vient d'un seul fût, c'est possible, hein, euh, mais c'est un whisky qui vient d'une seule céréale, en l'occurrence c'est 100% d'orge maltée qui rentre dans la composition d'un single malt, et qui provient d'une seule distillerie. Euh, et au sein de cette distillerie, on va travailler un assemblage de différents fûts qui ont vieilli 3, 5, 10, 15 ans, qui ont vieilli... Euh, euh, qui ont peut-être des tailles différentes, qui étaient des fûts qui ont, ont des aromatiques différentes. En fait, chaque, chaque fût va apporter une aromatique, une direction gustative particulière au distillat qu'il y a dedans. Euh, mais il y a bien une étape qui est un assemblage, un assemblage entre ces différents types de fûts pour créer son single malt. Et blend in malt, euh, donc single malt, c'est une seule céréale l'orge maltée qui vient d'une seule distillerie. Et blending malt, c'est euh, un assemblage de deux de, de single malt qui viennent de deux distilleries différentes, par exemple. Donc, si je prends un single malt qui vient, je sais pas, d'une distillerie en Lorraine ou euh, dans dans les îles de, de Skye, et puis euh, avec un single malt qui vient euh, à des Highlands ou un en France, un single malt qui vient, je sais pas, de de Charente, et ben, si j'associe les deux, si je fais un assemblage entre ces deux whiskies, ça sera plus un single malt, ça sera un blending malt. On dit aussi vatied malt. On peut dire double malt. Euh, voilà. Okay. Donc, voilà un peu la différence. Là, il y a une autre différence, c'est le blended whisky où là, c'est euh, en fait, un mélange de grains. Donc, la majorité des whiskies sont des blended whisky. Euh, la majorité des whiskies euh, standard et entrée de gamme sont des blended whisky. C'est pour ça, souvent, qu'on dit que le, le single malt est meilleur qu'un blended. Euh, mais en l'occurrence, en fait, euh, ce qui va faire le, le goût et, et finalement euh, fin, la saveur, c'est l'assemblage, c'est la manière dont on va créer sa recette et dont on va équilibrer son whisky. Pour moi en tout cas.
1: Ok, d'accord. Donc, ta particularité en tant qu'éditeur de whisky, c'est d'avoir proposé une recette originale qui se termine par un vieillissement sous la mer. Euh, pourquoi cette idée
0: euh, Alors, c'est pas moi qui ai trouvé cette idée, c'est on est venu me chercher. Euh, j'ai Moi, j'ai des origines bretonnes du côté maternel, donc je vis, euh, on vit près de, de trucs après Brest. Il y a un truc après Brest, on est par là-bas. Et, euh, okay. et là-bas, il, il, il y a une entreprise qui fait vieillir des vins et des champagnes sous la mer depuis une dizaine d'années au large de Wesson. Et ils sont venus me voir pour me dire, écoutez, ça ne s'est jamais fait sur le whisky, mais euh, nous, on a des, des très bons résultats sur le vin et le champagne. Ça, me, ça nous intéresserait de faire un essai avec un whisky. Est-ce que vous êtes intéressé euh, je leur ai dit, écoutez, oui. Même si le vieillissement en bouteille euh, sous la mer pour un spiritueux, normalement, en bouteille, un spiritueux ne bouge pas. Donc, j'étais assez dubitatif. Je ne pensais pas qu'il y aurait d'impact. Et je leur ai dit, euh, voilà, moi, je suis curieux. Ça m'intéresse de, de creuser des nouvelles voies. Enfin, en tant que français, en tant qu'éditeur de whisky français, je me suis toujours dit, voilà, si nous, Français, on avait inventé le whisky, qu'est-ce qu'on aurait fait euh, Quelle direction on aurait prise Donc c'était donc une direction qui m'intéressait, c'est vraiment la, un côté recherche. Et je leur ai même dit, alors les bouteilles m'intéressent, mais je veux aussi mettre des fûts sous la mer pour voir ce qui se passe. Euh, et en fait, c'est des concessions euh, qu'on a, qu a avec le littoral. Hein, on fait passer à la sauvage, évidemment. Euh, et, euh, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, on a deux, deux sites euh, de profondeur différentes, une à moins 60 mètres, une à moins 20 mètres. Et, euh, et je suis, ça fait deux, deux ans que j'essaye, que je fais des tests. Et puis euh, bah là, en fait, il y a des choses qui sont très, 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 très belles et qui pour moi, m'inspire et me donne une nouvelle direction, me donne une nouvelle matière première. C'est comme si j'avais un chai, mais qui était sous-marin, sous la mer, euh, Ou finalement, euh, bah, plutôt que de faire vieillir que des whiskies sur la terre, ça m'intéresse aussi de les faire vieillir sous la mer, parce qu'il y, y a une évolution différente. La pression est telle qu'il euh, y a un échange euh, qui se passe, alors, à travers le bois, évidemment, mais aussi euh, avec les bouteilles. Euh, alors n'est pas à travers le verre, hein, mais euh, il, y a, ouais. il, y a, il y a un truc qui doit se passer... Euh, Pourtant, je scie les bouteilles au niveau du bouchon, mais ce sont des bouchons en liège. Il y a, il y a un, un, un micro-échange qui doit se passer là. En tout cas, la pression joue sur le jus, euh, comme un effet de pompe, on va dire, euh, comme, ça, comme on peut le voir sur, sur les fûts. Et donc, il y a un changement de texture, il y a, un, il y a une aromatique qui bouge un petit peu. Et, euh, donc, moi, ça me plaît, en tout cas. Donc Je, je continue de creuser cette voie-là et je commence même à commercialiser une petite série. Une, ce sont des séries très, très limitées. Hein. Cette année, je vais euh, commercialiser sans bouteilles euh, pour quelques grands amateurs parce que c'est un... malheureusement, c'est un whisky qui... qui est complètement à part, mais qui coûte cher puisqu'il me coûte très, très cher à produire. Donc, je suis obligé, de, oui, je de si je veux continuer un peu l'histoire, de, 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 de commercialiser à un prix assez élevé.
1: OK. Donc, les prochains whisky, ce sera dans l'espace, c'est ça Et Pour ben, continuer alors... la R&D
0: Alors, pour continuer à la R&D, j'irai peut-être en haute altitude pour, pour, pour justement continuer de travailler ce... Ce comparatif entre pressions, en fait, donc les pressions euh, sous l'eau, sur Terre à une altitude normale et puis avec en haute altitude, ce qui peut être intéressant, c'est de voir euh, bah, la différence euh, de pression à nouveau et puis d'oxygène aussi. L'oxygène n'est pas le même. Donc, je, ça m'intéresse de voir comment euh, l'affinage se porte là. Mais c'est vraiment de la R&D. Voilà, et puis Après, on voit si on développe autre chose euh, ou pas. Mais... Et du
1: coup, tu as une équipe qui euh, s'occupe de mettre euh, les fûts et les bouteilles euh, sous l'eau, d'une équipe de plongeurs, ça se passe comment
0: Oui, ouais, on a un... Ben, c'est euh, mon prestataire avec qui je travaille, on, on a un, un énorme bateau avec une énorme grue, les bouteilles sont, sont préparées, euh, elles sont mises et en... sanglées, attachées dans des énormes caissons, euh, qui sont... Euh, l'eau traverse hein, les caissons, donc il y a aussi le mouvement de la mer qui peut jouer. Et après, euh, voilà, on, on plonge ça euh, avec des plongeurs, avec... Enfin euh, voilà, c'est scellé c'est costaud on va dire et, et pour aller récupérer les bouteilles c'est pareil voilà, c'est des, 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 des profondeurs qui sont assez, assez importantes donc euh, en particulier moins 60 mètres où voilà, on, il ne faut pas être novice quoi, pour le faire
1: c'est sûr on doit avoir des requins-marteaux et, et des choses bien sympas à moins 60 il
0: ouais. n'y bon, pas, ouais, pas, pas, a pas de requins-marteaux là-bas mais il peut y avoir des squales ouais, et puis il peut y avoir des mammifères marins aussi sympas il y a des phoques, hein, au large douessant, il y a des phoques. Ok. Mmh.
1: Et du coup, euh, ton whisky s'appelle, euh, alors si je le prononce bien, euh, whisky des Profondis
0: Oui, alors ouais, moi euh, je dis okay.
1: Donc Houché, ça signifie euh, eau en gaélique euh, irlandais, exactement. et Profondis, c'est profondeur en, en latin. Ouais. Donc j'en conclue, ton produit s'appelle euh, l'eau des profondeurs.
0: Très bien, exactement. Euh,
1: pourquoi ce nom et pourquoi avoir couplé du latin avec du gaélique
0: euh, alors, pourquoi coupler du latin avec du gaélique Tout simplement parce que bah, l'origine du mot whisky vient de houcher, euh, du gaélique irlandais, ou euh, si on met un G, c'est le gaélique écossais. Euh, et donc, okay. c'est l'origine du mot, du mot whisky. Hein, ça voulait dire eau, voire même eau euh, de vie, ou chez Beata. L'eau de vie de Beata. Euh, mais voilà, moi, je ne suis pas, pas anglo-saxon. Moi, j'ai euh, un côté celte du côté breton, mais euh, voilà, la France, on est latin. Et donc, euh, je trouvais ça intéressant de faire un, un petit clin d'œil euh, à, no, à nos racines. Et puis, il y a, y a un côté littéraire. Enfin, euh, pour moi, il y a un côté Jules Vernesque dans cette expérience. Euh, donc, je voulais, euh, voilà, je voulais avoir une connotation, un effet un peu extraordinaire, euh, parce que c'est un whisky extraordinaire. Enfin, on plonge dans un autre univers.
1: Ok, Ouais, bah, c'est bien réussi, en tout cas. Du coup, la, la bouteille est très originale et organique, en fait, car le vieillissement, il l'a recouvert de, de coraux, en quelque sorte. Euh, Est-ce que tu as fait beaucoup de tests en amont pour avoir ce résultat? Et, et comment tu fais pour coller l'étiquette par-dessus?
0: <rire> Alors ça, c'est la grande surprise, en fait. Chaque, euh, c'est marrant parce que le premier essai, c'est en effet, pourtant, c'est toujours mis au même endroit. Euh, le premier essai, c'était des coquillages qui sont, euh, qui est vraiment des, des concrétions marines qui sont, qui ont bien aimé la bouteille, donc qui, qui en ont fait un peu leur, mmh. leur résidence. Euh, là, cette année, c'était des algues. Euh, et non, je n'ai pas fait d'essai, c'était une surprise. Je ne savais pas qu'il y aurait des concrétions comme ça aussi rapidement. Euh, parce qu'on okay. laisse ça un an. Bon, c'est quand même long, un an sous la mer. Euh, et après, bah, alors, bah, voilà. Donc, moi, j'avais mis des bouteilles avec des étiquettes sous la mer. Demain, je ne mettrai peut-être pas d'étiquette parce qu'après, on, on gratte beaucoup. Pour coller nos étiquettes, on gratte, on, on recrée une fenêtre. Euh, ouais. Et on nettoie, c'est beaucoup de manipulation, ouais. mais euh, on le fait de cette manière-là. Ça, c'est le côté vraiment sympathique. Puis chaque bouteille est vraiment unique. En tout cas, ah, la bouteille est unique. Euh, alors, le jus aussi à l'intérieur, chaque bouteille est unique. Donc, ça, c'est-à-dire que moi, au début, j'avais des bouteilles exceptionnelles et puis d'autres bouteilles où il n'y avait pas, pas équilibré, ce n'était pas intéressant ou alors il n'y avait pas d'impact. Euh, et donc j'ai longtemps hésité à, à en faire quelque chose et puis euh, donc euh, pendant plus d'un an et demi ils sont restés euh, à elles sont restées dans les bouteilles ces tests et puis euh, là au printemps pendant le confinement j'étais euh, chez moi en Bretagne et je me suis dit mais en fait mon travail c'est l'assemblage euh, c'est trouver un équilibre de goût en assemblant mes, mes whisky euh, et finalement euh, même si j'ai déjà mis, si, si c'était des whiskies j'ai mis sous la mer, bah, en fait, c'est nouveau. Donc, c est, c est, ils ont évolué différemment. Donc, il faut que je recrée un assemblage avec les bouteilles. Donc, je, je réouvre toutes les bouteilles et je recrée un assemblage pour m'assurer de l'unicité de goût et de, de ce que moi, de l'impact qui me plaît et de ce que je veux transmettre euh, à travers ce whisky.
1: Ok, parfait.
0: Du coup, ton site
1: internet évoquerait presque une dimension littéraire entre la typographie léchée, les illustrations type couverture de livre et euh, les mots très bien choisis. Euh, est-ce une volonté de ta part de jouer sur ce côté euh, classieux et épuré
0: Oui, parce que... Euh, en fait, généralement, une maison de spiritueux, elle va, euh, déjà, elle va, elle va prendre comme nom soit le, le lieu où elle est, soit souvent les, le nom des personnes. Moi, je n'avais pas envie d'inventer un nom. Et, et j'ai fait le choix de rester libre et de ne pas avoir de distillerie, de ne pas manquer sur un, une région en particulier pour pouvoir justement rester mmh. libre, de travailler avec plusieurs. Donc, donc mon inspiration, finalement, ce n'est pas... Euh, mon terroir proche mais c'est plus mes humeurs mes moments de consommation ou mes rencontres et j'avais envie de faire de, de trouver aussi de, de faire un clin d'œil justement pour trompe, pour transmettre moi les, la manière dont je crée mes whisky j'avais envie de faire un clin d'œil à notre art de vivre euh, français et forcément bah, la littérature en fait partie les arts les, les cinq arts en font partie euh, mmh. donc, euh, donc j'avais envie de, voilà, de faire des petits clins d'œil comme ça donc il y a, y a des, euh, ce qui est certain c'est que euh, les noms sont choisis après le whisky. Une fois que je suis vraiment que mon whisky est fini, euh, ben en fait il y a des quelques nuances qui font que je vais plutôt aller vers un nom qu'un autre. Donc je travaille avec une plume. J'ai une plume qui m'aide à, à écrire quand je souvent et euh, qui m'aide à, à finaliser on va dire euh, ben le, le nom euh, pour le whisky parce que je donne une direction comme je fais pour mes whiskies. Je dis voilà voilà l'atmosphère de ce whisky-là, voilà les noms auxquels j'ai pensé, mais il y a peut-être des subtilités qu'on peut ajouter. Euh, et donc c'est euh, toujours agréable de, bah, de s'entourer on va dire, éditeur c'est aussi s'entourer et donc euh, s'entourer de spécialistes et là c'est une spécialiste littéraire euh, beaucoup plus okay. que moi et c'est pareil sur les illustrations euh, je m'entoure d'un illustrateur où je lui donne les photos euh, euh, je, euh, et, et je lui dis quel univers je veux transmettre sur mon étiquette euh, qui va correspondre au nom euh, du whisky et en fait qui va pouvoir transmettre euh, euh, bah, euh, L'imaginaire que j'ai en tête, moi, pour ce whisky-là. Finalement, euh, une personne qui va regarder ma bouteille, elle va peut-être aussi bah, se l'approprier et se dire Ah ben voilà, ça, ça me parle. Parce que euh, euh, j'aime bien le moment qui est transmis dans le nom ou, ou dans l'illustration. Et donc, souvent, c'est vraiment c'est en lien avec le whisky qu'il y a à l'intérieur. Euh, donc, c'est ça que je vais chercher à faire.
1: D'accord. Ouais, c'était ma question d'après sur le fait de. Est-ce que tu travailles avec un prestataire pour la rédaction, euh, ouais, pour écrire tes valeurs, ta vision de marque, etc. Parce qu'effectivement, c'est euh, c'est très bien écrit et tout le monde n'est pas un, un pro de, des lettres. Donc, euh, donc ouais, c'était ma mmh. question d'après.
0: bah, c'est le cas, euh, c'est le cas. Oui. j'aime ai, bien, euh, j'aime bien les lettres, mais voilà, j'ai une formation mathématique, scientifique. Euh, je pense que j'ai peut-être été toujours un. <rire> frustré de la littérature enfin un, lit un littéraire refoulé je sais pas mais en tout cas je sais que j'aurais peut-être rêvé euh, écrire des livres mais euh, je sais que enfin voilà c'est beaucoup de travail j'en suis pas capable donc je préfère euh, bah, m'appuyer sur quelqu'un qui voilà qui, qui, qui a à, à ce talent qui est beaucoup plus développé que le mien
1: ok très bien du coup sur ta boutique en ligne euh, tu as mis en place des systèmes d'abonnement Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet
0: bah Oui, en fait, c'est un ami qui un jour m'a dit, écoute, euh, Benjamin, euh, moi, j'ai je n'ai pas envie de me poser de questions. Je veux recevoir ton whisky tous les mois chez moi. Donc, euh, créer un abonnement. Je lui dis, bon, OK, pourquoi pas Il dit, ah, mais tu vas voir, c'est bien. Euh, et mm -hmm. donc, euh, parce qu'il me dit, au moins, on la reçoit. Et puis, si on n'en a pas besoin, on est content de l'offrir. C'est un beau cadeau. Euh, donc, en fait, c'est tout simple. C'est bah, un peu comme euh, recevoir des box, un peu un petit... Un petit euh, un petit coffret chez soi euh, et un écrin, on va dire. Et puis, euh, on reçoit euh, soit une fois par mois, soit tous les deux mois, soit tous les trois mois, on reçoit un whisky de notre gamme euh, à la maison, sachant que euh, j'essaie de faire des formats un peu particuliers. Donc, euh, par exemple, plutôt que de mettre que des formats 50 centilitres euh, mes whisky permanents, je les, je les offre en 70 centilitres dans les abonnements. Euh, C'est une manière de de faire une petite différence par rapport à acheter une bouteille euh, normalement sur, sur mon site. Et puis, euh, je mets un petit livret où il euh, y a un côté un peu curateur où je transmets un peu des informations sur euh, bah, l'élaboration du whisky. Je propose aussi d'être plus loin dans la dégustation où je vais, je vais proposer des recettes, des accords mais whisky ou des recettes de cocktail. Euh, et j'essaie je de mettre un petit bonus aussi en plus, un petit truc sympa pour passer un bon moment ouais, avec, avec un de mes whisky.
1: Ok, très bien. Donc, euh, autre que euh, whisky et des, des profondistes, tu as également d'autres euh, whisky. Est-ce que tu peux nous en parler Oui. Ouais.
0: Euh, bah, j'ai une gamme permanente de, de whisky qui vont répondre à des moments ou des humeurs euh, assez euh, fréquentes. Donc, les, les pr deux premiers whisky que j'ai créés sont d'un verre printanier fin de partie. D'un verre printanier, c'est un whisky assez frais, euh, fruité, floral, très aérien. Euh, qui se prête bien une consommation même avant le repas, voire aussi quand il fait chaud. Et fin de partie, c'est un whisky de partage, c'est un whisky soit de fin de journée, soit même après un repas, on a le palais qui a travaillé, mais on veut quelque chose qui réveille un peu le palais. Je voulais, je voulais un whisky qui, bah, qui dise en fait, ce n'est pas le dernier whisky de la soirée, on va profiter d'un moment avec son entourage ou les gens avec qui on a dîné. Et finalement, va... c'est un whisky qui va très bien aussi euh, poursuivre euh, un repas après un dessert chocolaté, après un dessert praliné. Enfin, c'est un whisky qui, qui se porte bien comme ça. Euh, donc, ça, ce sont mes, mes deux premiers whiskys euh, que j'ai créés. Euh, et un troisième whisky qui, qui va répondre à des moments de consommation ou des humeurs. C'est Aveux Gourmand que je viens de sortir, euh, avec un affinage en fût de Château rennes Donc, c'est un, un vin, euh, euh, je n'ai pas le droit de dire l'appellation, mais euh, bon, c'est un vin licoreux, euh, de. on va dire… De... <rire> De, des terres bordelaises. Et, euh, une, 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 et, et, euh, et en fait, je suis allé chercher bah, euh, beaucoup de, de fruités, de, 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 un, une un texture, un velouté, un peu comme une, une confiture d'abricot il y a des fruits exotiques, il y a un peu de, de coco, de vanille. Voilà. On a l'impression presque de, de, de croquer un caramel fondant euh, euh, en bouche. donc C'est assez agréable. Après, j'ai des whisky de rencontre qui sont des séries limitées où là, c'est... Euh, euh, c'est des whisky plus contemplatifs euh, qui, voilà, qui vont euh, peut-être répondre à un moment particulier ou, ou plus intimiste après le repas, souvent. Euh, et donc là, c'est aux particules vignes, ce sont les affinages en fût de vin. Donc là, j'ai deux, deux, deux éditions actuellement. Euh, J'essaie de faire des éditions euh, et des affinages avec tous les terroirs viticoles français. C'est mon souhait. Euh, suivant des rencontres avec les vignerons. Donc, euh, en France, on a la vigne, on a la céréale qui sont très importantes en agriculture. Je voulais... Voilà, Imaginez un chic à la française qui serait euh, peut-être d'avoir un repas avec un type de vin et de terminer ce repas avec euh, le vin qu'on a pu déguster à table, mais de terminer ce repas avec euh, une note maltée qui rappellerait justement ce vin qu'on a eu à table. Et donc euh,
1: okay,
0: ouais, ouais ouais c'est sympa donc j'ai fait des affinages avec euh, des, des très très beaux domaines euh, des, des vignerons qui travaillent très bien en Bourgogne en Bordeaux en Bordeaux euh, et puis je m'amuse euh, après avec il y a d'autres choses en cours euh, en Mac 20 aussi euh, il y a d'autres projets chaque année en fait ça, ça serait une réédition un peu différente et, euh, et voilà et qu'est-ce que j'ai d'autre j'avais fait, fait un whisky mais alors il y en a encore chez certains cavistes un whisky qui s'appelle le GIP G-U-I-P alors c'est le nom d'un chantier naval à Brest qui retape euh, ah. que des vieux gréments c'est le plus gros chantier d'Europe euh, qui retape que des vieux bateaux en bois des, des yachts magnifiques en bois enfin vraiment quand, quand on regarde un bateau qui sort de ce chantier généralement on reste pas euh, Indifférent et c'est ce que je voulais pour ce whisky, je me suis inspiré en fait des sensations que j'avais moi quand j'étais au sein du chantier, euh, parce, que, euh, parce que je navigue, parce que j'avais un bateau en bois que j'ai revendu là il y a un an, et euh, quand je parlais avec le patron du chantier naval, il m'a dit qu'en fait que ses concurrents pour acheter du bois et des pièces de bois, euh, des chaînes qui ont 150-200 ans pour refaire ses bateaux, c'était les tonneliers, donc je lui dit attends mais moi je suis marin, euh, je viens depuis, depuis que je suis petit euh, voir ton chantier et puis le travail que vous faites, et euh, et je travaille aussi avec des tonneliers parce que je fais du whisky et donc euh, et en fait j'ai fait un parallèle je me suis dit, mais j'ai envie de raconter moi à travers un whisky ce que m'inspire le chantier et puis euh, ce que m'inspire aussi mes mes, euh, mes envies de marin ou quand je suis quand je suis à plusieurs jours de mer de la de la terre enfin voilà les sensations que j'avais sur l'eau donc j'ai écrit une aromatique en m'inspirant de de, de 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 ça de ces sensations euh, donc j'ai voulu écrire un whisky bien charpenté euh, droit sec donc ça veut dire que c'est un whisky voilà qui laisse pas indifférent il est à 55 degrés il est il, met, il, il vient tout de suite en bouche, paf, il s'installe, ouais. voilà, et, euh, et puis il est droit, c'est-à-dire qu'il est bien charpenté, est, euh, il prend sa place, mais voilà, il, tient, il tient vraiment une ligne droite sur la mer, enfin, il, il, bah, c'est pareil en bouche, il ne va pas à droite à gauche, il est très linéaire, on, on sait où il va, on sait où il nous emmène, euh, et voilà. Et j'ai créé un espèce de mini aller-retour entre la terre et la mer, pour raconter un peu bah, le, le fait que quand on est en, en mer, à plusieurs jours de mer, on de la terre, on peut avoir une nostalgie de la terre parce qu'on n'a on a plus d'odeur de, de, euh, de, de la terre. Donc, euh, on peut imaginer qu'au nez, on peut retrouver des odeurs justement qui viennent de la terre, qui nous rappellent la terre ferme. Et, euh, et quand on revient à terre, nous marins, on n'a qu'une envie, c'est de repartir en mer. Euh, donc, c'est aussi de boire un verre, évidemment, mais c'est de repartir en mer. Donc, j'ai essayé de trouver une finale saline qui s'installe dans ce whisky euh, en fin de dégustation. Voilà comment j'ai écrit mon whisky.
1: Ok, d'accord, ouais, ouais. c'est bien intéressant. Peut-être que tu auras un whisky qui euh, s'inspire euh, des phares aussi Pourquoi pas
0: Pourquoi pas C'est vrai que là, je, 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 le prochain whisky que je, je sors, c'est un whisky qui s'inspire bah, encore d'un art, euh, fin, puisque c'est de l'art musical, et c'est aussi une rencontre, et je m'aperçois que j'aime bien m'inspirer bah, de l'art de vie français, et puis de, de nos, notre savoir-faire. Euh, et là, c'est un, un grand compositeur de musique français, compositeur de musique classique, contemporain, qui est peut-être le plus grand actuel, qui est fan de whisky, euh, et qui est fan d'un de mes whisky en particulier, qui s'appelle Fin de partie. donc euh, qui est aussi, en fait, c'est aussi une pièce de théâtre de Samuel Beckett, Fin de partie. Euh, et donc, Alors euh, lui, c'est un fan de Beckett, donc, pas, on, on s'est rencontrés via son caviste, et, euh, et je lui ai raconté un peu comment je faisais mes whisky, et en fait, dans, dans le fil de la conversation, on s'est dit, mais euh, je lui ai proposé, je lui ai dit, moi, je serais ravi de faire un, un whisky en m'inspirant de de, du travail d'un compositeur français, euh, parce qu'on s'est aperçu que quand lui, par exemple, écrit une symphonie, eh ben, euh, il, va, il va mettre, je sais pas, du, du violon, euh, il va peut-être adoucir justement le violon en, en, en rajoutant de la flûte après. Et, et moi, c'est la même, la même approche euh, d'un point de vue gustatif, mais je vais euh, assembler différents fûts avec, euh, euh, je vais peut-être calmer un, un fût un peu structuré, un peu fort en euh, en, en aromatique, avec euh, bah, un whisky qui est, qui est plus doux. Euh, finalement, il y a plein de similitudes dans nos travaux. Dans nos travaux. Euh, et donc, bah, j'ai écrit un whisky à quatre mains avec lui. Euh, C'est le prochain whisky de rencontre, on va dire, et de l'art de, de vivre français que je vais sortir. Ça sera une série limitée pour, pour d'ici mars prochain, voilà, en 2021.
1: Ok, ça marche. Ma Rendez-vous en mars pour goûter ça. Ouais. Et du coup, euh, d'où viennent tes matières premières
0: euh, Elles viennent de, de France euh, exclusivement. Alors, euh, moi, je travaille avec des distilleries qui sont un peu partout dans l'Hexagone. Dans, dans euh, généralement, je fais en sorte d'avoir des distilleries qui travaillent avec des agriculteurs locaux. Parce que, parce que je trouve que ça, ça peut. Il y a un travail qu'on qu qu a à faire en, dans le whisky français, c'est peut-être la notion de terroir qu'il faut qu'on pousse un petit peu. On l'a déjà dans le vin et ouais. forcément, elle est, elle, est, enfin, elle est évidente quand nous on fait du whisky, de se dire bah, finalement, est-ce que, est que le terroir, de quelle manière on va interpréter le terroir de, de chaque région euh, Donc ça passe d'abord par la, par la céréale. Donc euh, généralement, les distilleries euh, bah, soit sont agriculteurs et distillent leurs propres orges, soit travaillent avec des agriculteurs locaux euh, pour, pour distiller ces, ces céréales-là. Donc, la, la céréale vient de, vient de France. Tous les distillats, moi, je travaille qu'avec des distilleries françaises, donc elles viennent de France. Euh, les fûts viennent en grande majorité de France, mais bon, je ne suis pas… Euh, je dirais, les, les fûts ont toujours voyagé, c'était des, des outils de transport, donc moi, ça ne me choque pas d'utiliser un, un fût euh, bah, de bourbon ou de vin espagnol ou d'ailleurs… Hein, donc, euh, parce que parce qu'il y a toujours eu, eu des échanges de marchandises, c'est ce qui a fait aussi d'ailleurs les, les richesses et les échanges entre les cultures. Euh, et après sur ce qui est des des, des bouteilles, des, des bouchons, des, des cartons, ça j'essaie de travailler qu'avec avec des locaux. Euh, voilà, ça coûte plus cher, mais bon, généralement c'est de meilleure qualité. Et puis je trouve que c'est normal, ça fait enfin euh, voilà, c'est plaisant.
1: <rire> c'est un whisky 100% français, quoi.
0: Exactement, voilà.
1: De qualité. Ouais. Du coup, tu as mis en place aussi des, des ateliers d'assemblage. J'ai vu ça sur, sur ton, ton site internet. Euh, comment ça se passe euh, Où est-ce que ça se passe Et quels sont les tarifs
0: Alors, j'ai mis des, des, des expériences, des ateliers où je propose de, de créer, d'assembler son propre whisky. Euh, ça dure deux heures, deux heures et demie. Ça se passe pour l'instant dans, dans nos bureaux à Paris. On en a fait aussi en distanciel pendant le, le, le premier confinement où on a envoyé des kits d'assemblage euh, par la poste, et puis on les faisait euh, via, euh, via euh, des visioconférences. Et, euh, et puis, ça se passera aussi peut-être chez des partenaires, dans des hôtels ou des restaurants, quand, quand ils rouvriront l'année prochaine, euh, où euh, bah, finalement, on fera peut-être des accords mais whisky avec les, les chefs ou des choses comme ça. Mais généralement, ça se passe où, euh, euh, donc, dans nos bureaux parisiens, où là, euh, bah, voilà, on va d'abord parler de l'élaboration du whisky, finalement, on va partager un peu comment... Euh, on va rentrer un peu, un peu dans le détail sur euh, bah, la manière dont on fait, dont on élabore un whisky, en, en faisant goûter aussi du, distilla, du distillat, du jeune distillat, enfin, avant qu'il soit vieilli, en, en, en échangeant pas mal de choses. Ensuite, on va expliquer bah, un peu moi, ma démarche d'éditeur qui est bah, voilà, de, de dire bah, en fait, on peut avoir le, la meilleure matière première au monde euh, et, ou le meilleur produit et c'est le cas aussi pour les chefs ou les parfumeurs ou, ou dans, d dans plein de métiers. Euh, mais il y a une étape qui est clé, c'est la dernière étape. Et dans le whisky, c'est l'assemblage. Euh, et, et en fait, l'assemblage, ça va être l'art de trouver l'équilibre de goût qu'on veut donner. C'est comme vraiment euh, l'assaisonnement. C'est comme euh, quand on assaisonne un, un bon produit. Voilà, ça, c'est important. Mmh, ouais. euh, et les parfums. Hein, ouais. Exactement. Et donc, euh, et, et donc, on fait un petit questionnaire de Proust, on va dire, à, chacun, à chaque euh, personne, chaque participant. Et puis, suivant leurs réponses, ils vont avoir une, une base de whisky, euh, quatre ou cinq whisky, pour euh, travailler un assemblage qui leur sera propre puis, euh, ils repartiront avec une petite bouteille de vin centi, de leur whisky euh, qu'ils auront fait pour eux. Euh, et et c'est un, un très bon moment à, à passer pour soi. À, on a beaucoup de gens qui, qui se font offrir aussi ce moment-là. Je crois qu'ils l'apprécient particulièrement parce que, euh, bah déjà, c'est ludique. Euh, on apprend beaucoup de choses. Euh, et puis, c'est très personnel parce qu'on crée quelque chose pour soi. Quoi. Donc, voilà, je, je mmh, ouais. crois que ça plaît. En tout cas nous, du coup, les, nous. les tarifs les tarifs, oui, c'est euh, 75 euros un atelier. Euh, donc voilà, on est, euh, on est diffusé. Soit vous pouvez passer par des plateformes euh, qui nous, avec qui on travaille, des partenaires. Euh, J'en ai trois. Il y a Weekend Do, les Raffineurs et puis Tidon. Soit directement sur notre site. Euh, donc ça revient servir au même le, le prix est le même. Enfin voilà, le système est le même.
1: Ok, ça marche. Du coup, tu as aussi un blog qui s'appelle « Les Dessous du Malte ». Oui. Euh, je voulais savoir, est-ce que pour toi, euh, avoir une partie blog sur le, son site internet, celui d'une maison ou d'une marque, euh, te paraît indispensable afin de mettre en valeur ton savoir-faire, tes convictions, etc.
0: Oui, bah, moi, c'était mon envie de partager. En fait, euh, j'essaie d'être… Euh... Moi, il y a un côté curateur en fait dans mon, donc, euh, dans, dans mon métier, que donc c'est-à-dire curateur dans le sens de euh, partager un savoir. Et puis euh, euh, donc c'est plus comme ça que je le vois. Je me dis euh, le whisky, on a, on a l'impression que c'est compliqué, ou alors enfin voilà, il y a des zones d'ombre où on ne sait pas, où, euh, on a l'impression que c'est que pour les experts. Donc euh, Nicolas, qui fait partie de mon équipe, je lui dis écoute, euh, qui est très technique. Euh, je lui ai demandé de, bah, de travailler un peu des, des articles pour euh, justement partager un peu euh, par petit flash euh, bah, la manière d'élaborer un whisky. Donc Pour moi, c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, moi, je le fais parce que c'est dans mon ADN. C'est comme ça. Enfin, euh, J'aime bien euh, bah, faire savoir et puis euh, expliquer et, et mon travail ou moi, ce que je sais. Et puis, j'apprends toujours aussi plein de choses quand j'échange. Très
1: bien. Euh, autre chose, de mon point de vue, les accords whisky et gastronomie sont pas trop mis en valeur en France. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu te situes dans ce paysage
0: Alors moi, je, ouais, moi, en tant que Français, je suis d'accord avec toi. J'aime bien associer ce que je bois à ce que je, à ce que je mange. Euh, quand j'étais jeune, je voulais être chef. Donc euh, euh, voilà, j'ai fait des études qui font que je n'ai pas pu être chef. Euh, on m'a mis sur une autre voie, mais finalement, aujourd'hui, je travaille avec des chefs. Euh, et j'aime beaucoup travailler les accords May et whisky euh, je suis d'accord c'est peut-être pas assez mis en valeur et, et c'était dommage parce que en fait, euh, euh, c'est comme un vin euh, si on choisit bien le whisky pour aller avec un, un, bah, un accompagnement que ce soit à l'apéritif après un dessert, que ce soit même pendant le repas en fait, on, on va sublimer l'expérience gustative qu'on aura en bouche euh, et finalement on a deux produits qui sont magnifiques et quand on les associe on, a encore, on découvre encore d'autres saveurs euh, mais après il y a un vrai art hein. moi je, je travaille beaucoup avec euh, bah, soit des restaurateurs gastronomiques, des sommeliers mais aussi avec euh, des ostréiculteurs j'ai deux whiskies qui, qui se marient très bien avec des huîtres euh, et on s'amuse à, à, à trouver des accords, enfin, voilà, donc euh, régulièrement euh, là, pour vous dire euh, il, y a, il y a quelques semaines j'étais euh, dans une fromagerie, une beurrerie un, un crémier, enfin, les beurres bordiers euh, près de Rennes et on a fait des accords magnifiques avec du beurre aussi avec leur beurre aromatisé euh, et puis avec okay. pas mal de leur fromage et sincèrement c'est c'est génial. Enfin c'est moi j'invite euh, tous les amateurs de whisky à. Alors il, il faut pas l... il faut vraiment euh, imaginer euh, un accord parfait parce que chaque whisky va répondre à des fromages différents par exemple ou à des la charcuterie différente mm -hmm. ou à des desserts chocolatés ou pralinés ou autres. Mais euh, moi j'aime bien moi j'aime bien.
1: Ok ouais c'est sûr que moi j'ai l'habitude de déguster des whiskies euh, en apéro ou en, ou en digestif, mais seul, sans vraiment l'accompagner avec quelque chose. Alors, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise habitude je ne sais pas, ou je ne suis peut-être pas assez euh, amateur de whisky pour ça. Mais j'avoue quoi ouais, l'accompagner avec des huîtres, avec une entrée ou un dessert ou même un plat de résistance, je ne sais pas, c'est euh, intéressant en
0: tout cas. De temps en temps, c'est sympa. Ouais. C'est vrai que c'est moins dif... c ça va être euh... c'est plus un... un moment de gourmandise qu'on va choisir par rapport à à un moment de, de dégustation pure, euh, donc c'est ouais. un peu différent mais, euh, mais finalement c'est voilà, aussi sympa à faire mm.
1: D'accord, très bien, du coup tu peux nous rappeler l'adresse la, de ton site web et de tes réseaux
0: Oui, alors euh, www.maisonbenjaminqens alors qens k-u-e-n -E comme Nathalie t-z.com mm www.maisombajamaquence.com et sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, c'est la même chose, c'est Maison
1: Ok, parfait. Du coup, on finit avec euh, un petit cri
0: Bah Avec plaisir <rire> Super Potion
1: Merci aux super Guest du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackthornsdesign.com/portfolio. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao